0: レディオ 2.4 キロはい、えー、始まりました「レディオ2 4キロ MC のジョニーですけどもね、えー、あのー、ちょっとね、なんていうか今週、ちょっと、今週っていうか先週か、先週からちょっとね、なんかいろいろあったんですよ、あのまず、えー、収録の次の日に六本木行きまして、「スター・ウォーズ展」見に行ったんですよ、やってんだ、今。でもうね、『スター・ウォーズ』の展示がもう六本木ヒルズで行われるっつんでもう全国のスター・ウォーズファンがもう集っちゃってさ、ドーッとで、まあ、マイクとマイティー君とまあ、いつものメンズで行ったんですよ、最近よくでよ、の<笑>男3人で、ね、行こうかっ,つって言ってね、マイクを握って、よし行こうっ,つって言って、そしたらマイク見たことないっつんで、で、うんで、1本もないんだって。『スター・ウォーズ』ってあのメガネかけた男なんかほうきのるやつでしょっていうそれハリー・ポッター」だっ,つって言って何だって言うんだよねもうそのぐらいのレベルなんでマイティー君が詳しいからもう2人で全部説明してやってさもう見なくていいと思う年末に備えていいと思うよっ,つっ,て,言っ,て,言って言ってたんだよねで今年は年末に「スター・ウォーズ」やりますから「でスター・ウォーズ」7ねで来年もまた「スター・ウォーズ」やるらしいんですスピンオフがもうさスター・ウォーズってさ10年ぐらいやらねえと思ったらやりだすと一気にドダドダドダっとやりだすからしばらく流行るんだよね56年の間もあったでもう予告編とかかかってるわけで行くじゃないスター・ウォーズって,やつって言ってさ行くと一番最初に、ね、エピソード4ってだからシリーズで言うと1ですよね、これもまたマイクに説明するの大変なんだよね、で1っていうのは4だからって言って、あそうなのつっ,てそうそうそうって言って、2っていうのは5なんだよって言って、時系列順的に言えば、6が3でって言って,でって,言ってでで、1が4になるからって言って、あ面倒くさいんだねって、面倒くさいよ、もう覚えるの嫌だとかって言ってさ。で入ったら早々にデデデデデデデってかかってるんですよねかかっててデススターがあるんですよ、エピソード4でルークがぶっ壊す惑星を破壊できる人工の惑星みたいなさビューンとビーム分かりやすく言えばガンダムで言うとソーラーシステムっていうかさビューンと出るようなものがあるんですよ。それがこうできててそ,のそれが天井に飾ってたてその下に、ね、ダース・ベイドが立ってるんですよでそこでこう写真撮ってくれるわけ、ね、カメラマンの人がいてあお取りしますよって言ってでこちらでも1枚お願いしますって言ってそのプロ用のカメラで撮るわけよ、ね、そしたらおこれもらえるんですかって言ったらいやあちらで販売しておりますって言ってパチ出たと思って1枚いくらですかって言ったら2000円するって言うんだよね1枚2000円ってちょっとさすがになってるん600円1200円だったかなまあとにかく1000円ぐらいはしたんだと思って。いや、いや参ったなって言って、3人ともいいかなって言って、携帯でも撮ってくれるから。それはそうですよね。入るとき1800円払ってるわけですから、こちとら。ね。男3人で言ったら5600円払ってるわけですからね。合ってるよね。ね。<笑> 5400円だ。ね。そんで、行ってさ、5600円だ。あ、でもいいんだけど、ね。<笑>そしたら、行って、あのなんだかんだだか展示してあるんだよ、帯ンの衣装とか、ずっとマイクに言うわけよ、マイクねって言って、帯腕って俺は帯腕だからさってあの、俺は髪の毛、坊主でね、それこそブラック系だって言うと、すぐみんなサムレール・ジャクソンのさ、マスター・ウィンドウだねって言うんだけど、それは違う俺は昔、大ちゃんとよく仲良かったけど、大ちゃんと仲違いしたからそれは俺とあのオビワンとそのダース・ベイダーの関係になるからさっつってああそうっつって言ってそうだよ俺オビワンだって言ったんでねでオビワンにしようとかってさでそういうのまあ見たりしてんだけどやっぱりさ「スター・ウォーズ」ファンってのはこう熱いよねなんか熱気がさあので年齢層もこうバラバラっていうか若い子もいれば結構中年ぐらいの女の人も熱心にそのスターライトセーバーの展示を見てるんだよ、みんなじーッつって言って私、この頃高校生だったわとかって言ってんだよね、あやっぱリアルタイムでこう見てきた世代なんだなとかって、ね、言ってこうスター・ウォーズをモチーフにしたこう絵画とかこう飾ってあるんだよ。でそうするともうさ、美術手帳じゃないなと、とこっち取らなってやったら愛読者は、また後ろに手組んでさ、いい絵だねとかって言うんだよ、もう、完全にもうそっちなんだよね、視点が。で、中ばっかのほら、だからあれですよ、半、えー、ソロのハリソン・フォードの相棒のさ、ウうおうおうっていう、あのこう、猿みたいなのいるでしょ、ね、でっかい。それで、それのこう上だけのやつとかあったりとか、でいろいろ見てて、そしたらやっぱね R2D2 ってのは一応、今、うーちゃんになったんだとあの性格が頑固だからって言うんでねそんで C3PO というのはヤンさんなんだよってマイクに言ったらああ確かに似てるねって言って言って、似てるよねって言ってあの記憶途中で消される感じも似てるって言ってついてない感じも似ててなんつって言って、でそんで終わった後に今度、ね、シンプルな形点っていうのに入ったんですよ、で同時にやってるのね。でスター・ウォーズ展もまあ楽しかったんだけどこのシンプルな形展がまあ素晴らしかったですからね全然関係ない、うん、スター・ウォーズとはでいろいろなんかこうシンプルないろんなものの形をね並べてありますっていうんででもうさお腹空いちゃったから途中で帰ろうかなって言ったんだけど店員さんっていうかそのスタッフの人にこれで入れますって言ったらそのスター・ウォーズ展のチケット1枚でそのシンプルな形で見れるっていうんであじゃんつって言って見に行こうつって言って見に行ったんですよこれが良くてさ、要はシンプルな形でだから、本当に例えば一個の石とか。なんかこう、本当に、なん,なんだろう、こう、普通の板が一枚置いてあるとかさ。壺とかさ、そういうの置いてあるんだけど、壺とかさ、石はまあまだしもさ。壺とかお皿とかってあんま見る機会ないんですけど、あんま詳しくないんだけど、見てるとわかるね。やっぱいいもって色が違うってわかるんだよ見ててあの色が見たことない色してんだあの普通に例えばさ薄い緑じゃないんだよねなんかこう世にある色のこういう色ってなんつうんでしょうってこうぬくもり感じるような色でいいなーつって言って見てたの3人で三人がいいのはさ、なんだかんだスターウォーズどうこうって言うけど、やっぱりこういうアート見てもわかるんだね。わかるっていうか、こう楽しいんだね。やっぱ変な形のものって。で、見てたら、いろいろこう大きいオブジェもあるんですよ。そうすると、なんかね、でっかいこう輪っかをこう影に映して壁に大きい影ができるとか、そういうやつを見て、いや、いいね、なんて言ってたの。で、進んでったらさ、いいなと思ったのが、こうね、六本木ヒルズですからこうやっぱり五十何階ですからねでこう風景が見えるわけですよね窓に風景があってでその前に一枚の布がこう床にこう伏せてあるんですよ置いてあるわけでそうすると下から風がふーって吹いてってその布が宙に舞うっていう展示あるんだよこれ気持ちいいの見ててもうずーっと見てられるような感じでいいないいなって言ったらその後また進んでったら真っ暗な部屋にさ向こうからこう光がこう壁に向かってこう照射されててその光の中をこう進んでいくっていう展示もあってその光の中に真っ暗闇の中ただ光が一つ差しているっていうて体験ってあんまりしたことないからなんかそれも不思議な感覚になってさいろんなお客さんがその光に手をかざしたりその光の中に入ったりしてみんなすごいすごいとかって言ってんだよね。シンプルなものなんだよね、ほんと光が差してるってだけなのに。で、いいな、いいなって3人で見てて、で、いろいろ面白かったんだけど、でもお腹すいたから、これもう見てると切れないから、もう今日残念だけど切り上げちゃおうなんて言って、結構、後半は結構早めに見てったんだよ。で、見てったらさ、最後に並んでたのが、大きいね、なんて言うんでしょう、なんてう、立方体のこうオブジェがあるんですよ。で、みんな触ってんの。でそこに手をかざすと音が鳴るって言うんだよでその立方体に手をかざすとブリンってこう変な音が鳴ってさそれも不思議な展示だったんだよであとモノリスみたいなこう7 2001年宇宙の旅みたいな1枚ドーンっつって言ってでそれモノリスみてただなって言って後ろ見たら案の定2001年のモノリスイメージの作品だって言うんだけどそのままなんだけどさモノリスみたいな形のものってそんなに見たことないからまあ要は板チョコ状ってことですよね板チョコ状で本当にこう一枚のこう何つうの継ぎ,はぎ継ぎはぎがないこう黒いこう作品になっててっていうのは見たことなくて変なものだけど面白いなと思ってこう帰ってきたんですよでその後ね僕はちょっとマイクとあのマイティ君は、ちょっとその後何でしたっけ、竜像と七人の子分たちっていう映画見に行くっつって,言って、ああそうっつって,言って、俺ちょっとあの友達にライブ見に行くからっつって言って、で、見に行ったんですよね。で、下北のシェルターっつうとこ行ったんですけど、であの、見に行ったバンドがさ、ルルルルズってバンド見に行ったんですよ。で、このボーカルのモミちゃんと、この間ちょっとライブであの友達になったから、今度来てって言うから、あ、行く行くっつって言ってさ、行ったの。であの、もみちゃんが、その、YouTube 貼り付けてくれ動画でそれ見たらさ「ルルルズすごい好きだから行く行く絶対行っちゃう」なんつって言ってすごい楽しみにしたので行ったらこう割とね何て言うんでしょうルルルズってのはこうあのまた、あ、おしゃれな感じなんですよだからそういう無印良品みたいな女の子がたくさんいるかなってイメージして行ったんですよねで下北ついてるシェルター行ったらさ並んでるお客さんがさみんなこうちょっとアニメオタクみたいな人たちずらーっと並んでんのよ階段にで俺間違ったかな会場って思ったね一瞬無印良品がいるはずだというふうに思ってますからでずらーっとこうアニメオタクみたいなどっちかっていうとみんなさ本当に G のレコンギスタンの最終回見たとかユニコーン見たとかって話すよ人たちよでみんなこうさその今日の出演者のさあれパネルになってんじゃんそれを写真撮ったりしてんだよねでさ俺のイメージでは無印良品の女の子たちと「ルルルズ見に来たな」とかってさあさあっていう会話をしてるっていうイメージだったんですよねそれがみんなこう頭にバンダナ巻いてるからさ「いや,ーいや意外な層が聞いてんのかな」とかって思ったので俺はちょっと遅れて入ったからちょっと2列目ぐらいシェルター屋の割と、ね、普通にライブハウスなんですけど2列目ぐらいで見たの最前からの。で『ルルルズ』始まってもうまた踊ったらなくファつっていって、まあ、踊るって言ってもね、まあ、大したもんじゃなくて、まあ、マイケル・ジャクソンぐらいのダンスしかできませんけども、まあ、そういうダンスしててそんで2組目が始まったらさなんかこう、まあ、ルルルズの時からもう会場いい雰囲気だったんだけどなんか会場がなんかまた違うテンションの方向にグッて上がってったんだよでそしたら女の子が3人いてでドラムが男の人だったんだけどそのドラマーの男の人がセーラー服の格好してるんですよ。ねでいし久々にこういうバンド見たなと思ってで始まったらもう客席がさルールズの時は割とこうみんなガニコ聞いてる感じだったら聞きい,いる感じだったそれが2組目になったら「おいおいおいおい!おい」っつよねっと思ってそしたらさそのドラマーの男の人がライブ演奏を始まったらあっ結構元気の良いロックな感じだったんだけどで女の子3人もこうちょっとセーラー服みたいなセーラームーンみたいな格好してるんだけどドラマーの男の人がさ脱いでいいっすかわーって言うんだよいや王じゃねえしって思うじゃんこっち見たくねえよって思うじゃないそんな裸男のって思うじゃんわーっつって言ってその男の人がパンツ一丁になってドラム叩くんでたたたたたつって言ってドラム上手だったけどね、そしたらキーボードの女の子キーボードのキーボードギターギターボーカルベースっていうこの3人が女の子だったんだけどそのキーボードの女の子も「うん、ちょっとげ、ちょっと真犯ラーメン食いすぎだお腹タプタプいったんだけど脱いでいいっすか?お」おあーねでその女の子水着になるんだよで結構タワーでさあいい体してるなと思ったんだけどそぞる体と思ったんだけど久々にその客席に飲まれて怖くてさでやっぱその図式が出来上がってるんでしょやっぱその一つのパフォーマンスあの,ー、そのねあのファンとその演者さんのこうパフォーマンスが一体化してるからそうするとさそのボーカルのなんか,なんかこうポーズみたいに撮るとみんながさ一斉にひざまずくんだよボーカルの子に向かって。<笑>ねうわつって言ってで、怖いから、僕、大体そういう時って、大体最前列って体張ってきたんですけど、あ無理しちゃいけないと思って、すっと後ろに引くっていうの、久々やったなと思って、みんな、ばーっとひざまずいて、ジークジじみたいな感じでひざまずいて、ボーカルののこの,そのコールにレスポンスで返してましたけどね、いやー、怖かった、ちょっとそれは。で3組目が名前間違ったら申し訳ないですけどね。藤岡みなみだったかな。諸岡みなみと、諸ーんズとかっていうバンドで。で、その子もすごい盛り上がってるんでってさ。言っちゃわけどさ、知らないじゃないそういうこう、マニアックに音楽聴いてないからさ。やっぱりこう、ガールズバンドっていうと、あの、あれ、ホワイトベリーで止まってますからね、こっちから本当にね。それ以降は知らないからさ、ね。ホワイトベリーじゃないんだっていう感じになっちゃうから。そしたら藤岡みな実ちゃんがボーカルで,であと3人がこうギターの男の子とでキ,ーボードやるキーボードでベースやる男の子は1人とでドラマーの男の子だったんだけどそれもさもうすごい盛り上がってんだよおいおいおいおい<笑>ってさあのテンションってあのそういうい、まあ、オタク系じゃねえって言われたらちょっとねオタク系ってくくっちゃ申し訳ないけども。もあのそういう方々のテンションってあのねヒップホッパーとかロッカーの日じゃないですよあのうん命がけで見てるもの本当にもう汗抱くっていうんじゃないもんね結構自分も体張っ,てくた張ってきたタイプだって思ったけどその僕があこいつらにはかなわないって思ったもんねこのテンションはワイワイってあれがさその藤岡美波ちゃんが一つ言うことでもみんな客席がドーッと巻くんだよ完全に出遅れましたね、久々に。で、まあ、終わって、今日はね、もう、もみちゃんと喋って帰ろうと、もう今日は俺の日じゃねえと、でも、覚悟してたんです。あのやっぱね、俺の日じゃない時はあるからさ、やっぱりね、大体いいこう、さあ、友達作って、こう帰ってきてますよ、どのイベント行ってもね。でもやっぱそうはいかない時もあるから、まあ、しく帰る時あったっていいんだと思って、まあ、もみちゃん大切にしたら帰ろうって思ってたの。ね。それがさ、そうはいかないんです、やっぱり。途中でさ、隣の男の子とか捕まえてさ、あの、ルルルズ見に来たのって言ったら、そうそうそうとかって言って、またそこで友達できるんですよ。そっからは話早いですよ。ほんと。いろんな客にそっから話しかけるんだよ。この最後の30分で帳じ合わせるっていう手法、最近覚えてきてますからね、ほんとにね。そっからも,もみちゃんとツーショット写真撮ったりドラマーのりょうちゃんと男の子ツーショット写真撮ってもらったりしてまあ短縮帰ってきました本当トいやでもね僕はその最近ヒップホッパーじゃねえなって自分認識してるけどもやっぱりこう,ようしシ原な音楽好きだなと思ってルルルルズ見てすごいいいなと思って帰ってきましたよね本当ねでさそれあと、まあ、沖縄祭り行ったりなんだってうのあったんだけど沖縄祭り行ってもさね楽しかったんだけどもやっぱりまレ、あ、れ物見に行って撮れ物は楽しかったんですけどあのななんつーかないやこれまたディスりやがってって言われたらそれまでなんだけど行ったんですよね代々木公園で会ってで行ったらさ、ちょうど僕、レれ物7時からだったんで5時ぐらいから行ったんだけどまあその前の2組、3組はまんなくてさ行ったらそう,そう生きう生がかりみたいな女の子を歌ってんだけどもう元気を過ぎてはまんなくて。俺は俺ってこういうポップソングって結構苦手なんだよねって思って下向いてたりその後出てきたのがラップのやってる男の子2人だったんだけどラップって言っても「What's up, nigger」じゃないんですよ、ね、ファンキー・モーキー・ベイビーズみたいなラップなのこう、ね、みんな元気出してみんな「はい、サいはい、サイ」みたいなこうねああんかこう極戦のエンディングみたいなこう2人組でさ余計元気なくすやつあの周りが元気あると自分がどんどん元気なくしていくなってわかるやつね、本当スーッとでさ、あの MC やってたのが、なんか吉本の芸人さん2人で、今度、内村光良さんの番組出るとかって言ったけど、MC 上手でね、やっぱりいいなと思って見てて、でもテンション上がらないからさ、元気出ないんですよ、ね。元気あれやさね周りの目なんか気にせずにうんうんとかってすごいオーバーリアクションで話聞けたりするの一人でもでも完全にその沖縄のさピヤピヤってあの指笛とかの雰囲気に飲まれてるからああ俺やっぱり土着的な雰囲気ってやっぱりだなと思ってすっげえ元気なくしてさ本当にもうあー俺の日じゃねえんだと思ってこう寂しく見せたの前の方で一人で<笑>そしたら隣でおじさんが入ってきておじさんが隣に入ってでそのおじさんの隣に女の子2人いたんだけどそのおじさんを介してその女の子2人と仲良くなったんだけど元気ないからねツイッターやってるとかって言えなくてスッて引いてしまった自分の情けなさねだらしいねって思ったのそれ見て思ってさでまあ、取れ物終わって楽しかったんだけどその後ですよね散々友達のメンツにいじられてね俺いじられるの結構嫌いなんだよなと思ってあの本当トレモンのマネージャーの俊介君とかとわーっとしただけで帰ってきました本当にもうそんでそのあとはですねもうあのいろいろあったんですけどあと僕は反省してるのがあのここ最近の放送の質の悪さに反省してるんですよね先々週と先週の放送を聞いたんです僕あので先々週の放送はねキャンプでなんで俺のマイクを呼んじゃダメなんだって,思って劣化のごとく怒ってましたよねそんで先週の放送は久々にちょっと個人名出しちゃったんでっつって言ってコーチさんにあのワンワン入れてもらったんですよピースケ君に入れてもらったのねでピースケ君に入れてもらうぐらいだから聞くの怖かったんだよ俺落ち込む放送とあんま怒りすぎた放送の時は聞かないから俺はさで聞いたんだけどまあいいだろうって思ったんだけどさいや、ちょっとここ最近のあれよって言ったらひでえなって思って、友達の悪口からね、まあワンワンの悪口までね、いや、ちょっと考えなきゃいけないよって思ってさ、あーちょっと反省してるんです、それで,で。いや、せっかく聞いてくれてる人たちに向けてね、そんなイライラさせるような放送しちゃいかんぞと思ってさ、気をつけようと思ったの。で、まあね、それも反省してるんですけど、あんね、今週ですね、なんか結構デートが続きまして、月曜日町田で平井ちゃんって、まあこの子平井利に似てるから平井ちゃんなんですけど、平井ちゃんと女の子と、まあ一緒にご飯食べて、で昨日水曜日、あの今日ちょっと変則で今日木曜日なんですけど収録が、昨日はですね、久々にティファちゃんと一年ぶりに会いましたよ僕。で、なんかどちらも可愛い女の子だったので、まあテンション上がりましたけどね、本当に。いやなんかね、なんかどっちにしようかなって勝手に上から目線で迷ってるっていう失礼なこと言ってるけどね、本当ねいやーでもね、なんかこの間言われました、あのーいやね、ジョニーのそのインスタ見てるとね、ねと可愛いことばっか写真撮っててずるいじゃないかって言われたんですけど、まあそれはそうなんですよね、ブーストは写真撮りませんからね、まず本当にあとはそう先々週の放送で僕、反省したのは、あの何回も聞き直したんですけど反省しつつ好きだったのがミロ組やん、こういうブスはこういう悪いことするんだねって言ったひと言は本当に人間として最低だなって思ったんですけどやっぱり最低なこと言った方がまあ自分的にテンション上がるなっていうところもあったんですけどねいやーでねまあ写真撮ったりしてなんだってまあ楽しかったですけどねまあとにかくね実はえっとこれ放送乗っかってる時はもう終わってるんですがね明日ねイベントの MC 頼まれたんですよ頼まれたっていうかやってみないって言われてやりますって言ったんだけどこれ結構人来るイベントらしいんですよ多分僕この間ねまあ行っちゃっていいと思うんだけどこれ Facebook 友達あげてるから行っていいと思うんだけど撮影で Mr. マリックさんに会ったんですよこの間で一緒に写真撮ってもらっしたんだけど Facebook とかにあげてないんだけどさでそれ以来のなんか結構ね有名どころの人が出るイベントで MC させてもらうことになってちょっとね台本を読まにはなんでぞって感じで今頭の中収録どころじゃないんですよね正直言ったね<笑>いやでもまあ今日その打ち合わせしてきたりしたんだけどまあスタッフの人も結構いい感じでまあ楽しくやりましょうって話になって頑張りますって言ったんだけどさいやーねなんかうまいこと言ったらまたお願いしますからなんて言われてさもうその今後のことを考えないっていう考えでいるのに、はあ、う,うまくいったら今後もしかしたらご飯食えるのかなとかいろんなこと考えてちょっとまあ緊張してますよね本当でもさでもさねまあ今年2月ね MC 失敗して金返せってレベルだよって怒られたのは僕ですけどもねあのまあねいろいろ経験してますから、まあ、とにかくさ、まあ、楽しんでさ、リラックスしてやるってことですよね、やっぱりね、ほ、うんと。でね、あとね、実は最近ね、あのー、P ちゃんとのやってる放送、最近やってんだって言ったでしょ、P ちゃんと放送やっててって言ったじゃないですか。あれのですね、URL をですね、ちょっとホームページの方にもし差し支えなければ、ちょっとリンク貼っていただきたいんですけどもね、放送の間になんて言うんだって。<笑>いや、俺、普段家見なさいってね、最近聞いてんですよ、その放送。でさ、まださ、始めたばっかりだから、音量の調節とかうまくいかなくて、あのどっちかの声が大きかったりとかっていうことあるんだけど、なんかね、P ちゃんがさ、毎日あげてるんですよ。で、先週の放送で3時間ぐらい尺取ったんだよね。で、スカイプ越しで2人で撮るんだけど、それで3時,間ごとあ3時間行ったからそうするとピーちゃんがさもう単純にあの20分ずつの区切りでねあの上げてきますんでっ,つって言ってそうすると毎日アップしてんだよでさ1週間に1回の収録だと、まあ、大体2時間弱最近、まあ、これで5回目なんですけど今、5回やってるんですけどで、まあ、2時間ぐらい2人でだらだら喋っててそれでまあ20分ずつをこう上げていってんだよね。でさ毎日更新してるんですよ。でなんかさっきピーちゃんにも言ったんだけどピーちゃんねと俺、こういうスタイル好きだよとコツコツねあの上げてってつって言ってあの別にこれ R30 に早くマイク上げてって言ってる意味じゃないんだけどもさあのでもなんかこうホームページピーちゃんのシーサーのブログで上げてるんですけどであと、ポッドキャストとか iTunes の方でも聞けるんですけどね。でそうするとそさカレンダーが埋まってくるんだよアップした日にちによってそれ見るの好きでさ昔やったあのミクシーの日記を思い出すんだよねなんかそしてピーちゃんがあげてんの見るとピーちゃんいいぞって気持ちになって<笑>そう一時期僕ミクシーの日記を1年前近書くってやったんだよね好きなんだコツコツするの好きなんだ俺結構さあだからねぜひぜひですねあの何て言うんでしょう R30 の時のもう本当にはっちゃけたような感じと、まあ、この感じの結構何て言うんですかレビューとかで結構こう、ソリッドのエッジが立ってさ、きっとした感じがないね。もうちょっとこうリラックスした放送ですので、えー、2人でサッカーの話とかですね、あと、急に僕が放送中にもかかわらずご飯食べたりとかお腹すいたからご飯食べるとか<笑>そういうちょっと<笑>まのんびりした,した放送でまだちょっといろいろ音質の改善とかはあるんですけどまあこの放送もまあ音質の改善はもちろんあるんですけども、まあですね、ちょっとこうリラックスしたちょっとのんびりした放送あの夜中聞くと。なんか、気抜けていいんですよ、すごくね。えー、な感じでやってますんで、ぜひぜひですね、ちょっとそっちの放送も、えー、タイミングがあったらぜひ聞いてみてください。はい。えー、というわけでですね、こんな感じの僕の一週間でございました。というわけで、続いては、行きましょう。はい。あー、ちゃんと録音されてますね。えー、というわけで、続いては、デビュー2 4キロ、インダーハウス新しい情報。新しい情報。それは常にバ々バルの身近いにあるもいバルバルの。身近いにあるバルバルのある。デビュー2 4キロ。はいといとうわけで、えー、レビュー 2.4 キですけども、ねえー、ももねう今日何分だったっけな、何分喋ったっけ、26分だったかな26分だろうな、うん、26分だったす、うんえー、今日、さっき、ですねあのなんだっけ、えー、あ今僕、iPhone で繋いでるんですけども、ね、も iPhone で繋いで,、えー、で、撮るのはタスカム d r 0 5で撮ってる感じなんですけど、だからこうマイクとねあの2人と繋いでるのが別口なんですけども。でそで飛行機もバイブの音が結構するらしいんですよ、iPhone 越しだと、ブーッと来るから、ね、僕もなんてったって芸能人、ね、連絡が来るからこの時間でもさ、うん、あんまめったに来ないけどさ、ね、でたまに来るときに音がすごいっ,つって言ってで今ね、ねうーちゃんにねあの切る方法を教わったんですよ、えー、サイレントモードにする方法を iPhone ってこういうところ、不便だよ、本当。で飛行機モードにしたらサイレントモードになるだろうと思ったらサイレ飛行機モードにしたらネット自体が切れるっていうね、まあ、ったなこ,れな iPhone こういうところで、iPhone ね今、今日は新しくなんか発表されたっていうか、次のやつがどういうふうになるかっていうのをこうなんか予測が出たんですけど、メモリが上がるだとかね、えー、で今度感度,水感度センサーがつくらしいんでだから強く押すとその反応するんだって画面が。で弱く押すとその反応するって言うんだけど違うよ。いっつも言ってるけどもね。欲しいのはだよ。画面が割れない。ね。像が踏んでも壊れない。ね。トラックが踏んでも壊れない。ね。で、電池は100時間持つ。ね。で、ぼ、防水ってここしか求めてないよ。正直言えば。木の目盛りがどうとかどうでもいいよって話で。今の十分、怠慢ですよ、これ、スティーブ・ジョブズの、本当に。いつまでもアップラが甘やかすからダメなんだよ、本当に。機械なんてどんどん進歩してくんなきゃ困るよ。壊れないボールペンだって昔あったんだから、なんで iPhone ができねえんだって話ですよ、これは、本当にね、本当。そんな社会切ってもしょうがないですけどね。レビューいきたいと思うんですけど。今日の1冊目これ今日の1冊目はいいですよ、これは本当に大変な本読んだね、なんて言ったって世界最古の本だからね。えー、というわけで今日の1冊目は、ですねホメーロスのイーリアスですね、はい、え長編叙事史で最古期の古代ギリシャ史作品ですから、えもうホメ,ホメーロスって人は、ホメロスってまあ僕なんかを教わったけども、ホメーロスって人はもう神さんみたいな人だからね。紀元前何年だって話ですよ、紀元前どんぐらいか分かんないけどさ、もうだからキリストより全然前だから生まれた人、もうこれもう認めなきゃしょうがないって話なんだけど、でイーリアスですよね。でトロイア戦争っていってあのトロイの戦争を描いた作品ですけどトロイの木馬が出てくるんだねでもこう昔のトロイの木馬だからメールに貼り付けてあるとかそういうんじゃなくてあの木の枠組みでいきなり海岸に落っこっててろに持って帰ったらそこからスパイみたいな連中が出てきてわーっとこう、ね、襲ってくるって、まあ、そういう話ですけどで、まあ、僕昔あのブラッピのさトロイって映画見てたんですよだからお話の筋は知ってるんだだからアキレスが出てきてだとかつって言ってで要はあれでしょ話の発端としてはさまあ、その前からきっと描いてるんだろうけどオーランド・ブルームがね,あのね向こうのお姫、ね、お姫様好きになってでこう連れてきちゃうんだよでパリスかパリスが連れてきてそしたらアガメ・ムノンかが怒っておいどうなってんだよ俺の嫁さん取るなんてお前の国に攻撃しかけるぞって言うんだよそしたら、オーランド・ブルームが自分でケツの,しこうさなんてうのケツ拭けばいいのにそうやらないで国全体巻き込んじゃうんだよ。ね、そしたら、お兄ちゃんとかおに、えー、これエリック・バナがお兄ちゃんでしたけどねお兄ちゃんとかでお兄ちゃんのお父さんがピーター・オトゥールですよね、アラビアのロレンス。だから常に夢挫折してるんだよ、ピーター・オトゥールって人はさ。年、ね、取っても夢挫折してるんだから。本当さあのひえこうナチスの軍艦にこう自分が乗ってた軍艦、えー、沈没させられてそれで一人で戦争を仕掛けた男だからねピーター・オトゥールって人はさあこれマーフィーの戦いって銘柄の話してるんですけどで、国巻き込んじゃってさでパリスがさオーランド・ブルームがじゃあ僕が一回戦いに行くよって言って一騎打ちで決着つけようって言ったらその戦いに負けて逃げて戻ってきちゃうんだよ。情けねえな、この野郎って言って、てめえがね、てめえの、てめえの都合でみんな迷惑してるんだよ、と。ね。でも、僕はやっぱりね、出来の悪い弟抱えてるのは僕も一緒だから、それ見た時に、まあ気持ちわかるんだよ。それはさ、ね。僕はエレック・バーナってことですけど、わかったよ、と。ね。だからうちの大ちゃんが恋わいらになって、昔19歳の時好きになった女の子の家のそばで、ね、俺は死ぬって騒いだの大ちゃんですから、線路に飛び込む、なんで会ってくれないんだって言ったのは大ちゃんだから、そういう時助けに行ったの僕だから、ね、で大ちゃんが一回こう精神的にちょっと不安定になって、それで泣いて抱きしめて慰めたのは僕だから、わかるんだ、それが本当に。でエリック・バナーブラピトブラットはもう向こう,向こうの国に代表するもう超,超エリート戦士ですよ。アキレス。ね。もう神と匹敵するような実力持った男だって言われてんだよ。で、この男がエリック・バナーと戦ったら、そのブラピがエリック・バナーを殺しちゃうんだよ。で、オーランド・ブルームが、お兄ちゃんって言うんだよ。そりゃそうだろうよと。向こうはもう歴戦の勇者だよって話で。まあそういうお話なんです、ざっと言えば。で、でも、トロイって映画は神様は出てこないんですよ。でも、今回の、ね、イーリアスっていうこの原作はね、神様がお話に絡んでくるわけ。で神様もギリシャ神話で、まあ、この話何回かしてるから、でも知ってる人もいると思うんですけど、ギリシャの神様って結構人間的でさ、考えがさ、結構自分の感情で、例えばブラピ側につきます、いや、私はピーター・オートゥール側につきますって言ってね、こういろいろあるらしいんだよ。でも今回読んだのはね、これ、あのー、僕は岩波文庫の版でちょっと読んだんですけど、多分ホームページでちょっと貼られる版とはちょっと別だと思うんですけど、まあ、翻訳一緒だってこと,ってちょっと多分ちょっと変えてるんですけども、えー、今回僕が読んだのがね、呉重一さんっていう人の、あのー、呉一さんだねの翻訳で読んだんですねで、岩波版で、もう出てないんですけど、岩波からは。で読売文学賞を取ってるんだけど、この翻訳でさで、この呉さんの翻訳ってのは、もう格調高いね。あのイーリアスってその詩っていうか、陰文帳だから略されてるんだけど、陰文帳だね、陰文帳で略されてるから、ちょっとこう、陰文帳じゃねえや、五七五か、儀、え、行、ー、文だね。だからこう詩みたいな感じなんですよ、本当に進み方が。だからまあパーッと読めるんだけど、この翻訳さ、格調高いって、こういう詩の作品とか読み慣れてる人だね、これ多分読めるのは。僕みたいなちょっとその中途半端なインテリはもう一つの描写が把握できなくて、ブラピいつ出てきたんだろうって感じになっちゃいましたね。これ本当ね。だから、あのー、クレさんの役っていうのは、まあ、ある程度こう、本当にイーリアスの多分原作のノリをもうちゃんと把握してる人が読んだりとか、今言ったように詩の作品に馴染んで、リズムに馴染んでる人が多分読めばいいと思うんだけど、僕みたいなしたちょっと難しいんで、あの読みやすい版でね,、えー、っとね松平千秋さんっていう人が書いた翻訳もなんか結構、評判いいらしいんですよ、まあ、最近の翻訳になってんのかな、これは。だからねそっちで読んでみるというの一つの手だと思うし、あと、えーっとね、この間調べたらね、なんかイーリアス物語って言って、今波少年文庫から、割とこう抜粋した物語帳に完全に書いてある、えー、版も出てるらしいんですよね。だからそっちで読んでみるっていう一つの手じゃないかなと思いますね。でやっぱり、いくら本読んだって、吉本バナナ読んだってずっと馬鹿にされるまんまだから、やっぱりイーリアスとか、の昔の古典読まなきゃずっとインテリに馬鹿にされて、いくら1000冊の漫画読んだんだって言ったって、後ろ指刺されちゃうって悲しいですから、やっぱイーリアス読まなきゃなんないわけですから、人間として生まれたからにはね。だからぜひやっぱトライしてもらいたいというところがあるんで、ちょっとこれでね、いろんな翻訳で、ちょっとイーリアス読んでみるっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますねえでもね。俺の友達にこの間ツイッターで話してたらね、まあイリアスクソみたいな作品だよってこう言ってたから、まあ面白くないっていう人もいるから、まあそれまでっちゃそれまでね、まあ今の発言ちょっとまあ全部こう矛盾するけども、まあ何千年前だから、まあ面白くないっちゃ面白くないとこもあるのかもわかんないです。はい。えー、というわけで今日の一冊目はですね、えー、ホメーロスでイリアスでした。はい。で、続いて2冊目なんですけどね、えー。2冊目はですね、これもちょっとお友達に勧められたんですけど、ね、僕、その前はこの本の存在知らなかったんですけど、えー、今日の2冊目はですね、クラフトエビング紹介で、えー、どこかに行ってしまった者たちですね。はい、えー。で、クラフトエビング紹介知らなくてさ、この間、あのー、友達とちょっとスコアップやってて、それで、あのこの後もちょっと紹介するんですけどもあの前にも話したなあのほら世界のさ記書を集めたサイトがあってまとめサイトがあってそんでね、まあ、この後紹介する本と雰囲気が似てるっていうんでクラフトエビング紹介が紹介されててクラフトエビング紹介が紹介されてたんだけどもねそんで友達にあの一緒に見てたら、その人、ああ、クラフトエビング紹介ねって言って、で好きなんだよって言って、ああ、そうっって、どういうやつって言って、話聞いたら、お話がですね、お話って言っても小説じゃないんだけど、このどこかに行ってしまった者たちっていうのはですね、クラフトエビング紹介という、まあ、これ、出してるのもクラフトエビング紹介なんだけど、これ、架空のね、そういう,こう不思議なものを、集めた戦前とか戦中に出てたいろんな不思議なものがあったらしいとどうやら昔で資料だけはそのクラフトウェビング紹介に残っててその資料を紹介するっていうそういうねあの体裁を持った本なんですよだからもう最初から最後までずっと格の商品を紹介してるんだけどもこの商品がなかなかロマンチックで例えばえ重力のそういうちょっと不思議な穴を見つけてそこに立つと逆さまになれるコウモリ傘みたいななんかそういうやつとかあとね暗闇を生み出すライトとかあと月光銃って何を使うかわからないんだけども月の光をエネルギーにしてその銃として発砲するものとかあと全記憶コーナーっつって言って今までの全部自分の記憶を思い出すっていうそういうねあと逆光系とかっていうものとかもあるんだけどいろんなそういう不思議なちょっと SF めいたものをこうクラフトウェビング紹介に資料として残ってたっていうのを紹介するんだけど面白いねよく考えたなって思うよ本当で本の体制としてその体才として面白いのがクラフトウェビング紹介がこの中で最初最初からだったかなとにかく最後に自分たちがこうやって架空のものを作りましたって二重のそういう構造になってるんだねだから作品として進む間は架空のものですよってクラフトダイビング紹介も,もうさももうそういうものが昔あったんじゃないかっていう手で進みつつも最後は自分たちがどうやってこの架空の商品を、えー、そのほら昔っぽいさ紙に書くわけですよでどういうふうにこう薬品を使って昔っぽい雰囲気したかってことをネタバラしするんだよね写真がね乗っかっててっつって言ってねだからねそういうとこ面白かったっすね不思議な本だなって思ったしでやっぱりさそうするとちょっと哲学めいてくんだよね若干例えば記憶を遡ってったり時間を遡っていくと例えば時間っていうものは進んでいくとでも記憶ってものは過去に進んでいくと一体その自分は一体どこに行ってしまうんだろうとかって言ったりするんだよここういういとこさパニック持ちにはちょっと若干そわそわしだすとこあるんだけど自分の存在ってってちょっと思うとこあるんだけどでもこの文体もすごくね優しいですしちょうどいいんだよね文体も難しすぎず柔らかすぎずっていうか硬すぎず柔らかすぎずってちょうどいいとこついてきてて確かにこれいい本だなって思って読みましたねでいろんなことをこう想像してみるっていうやっぱ楽しさがありますねこの本は。もんでねまあこれですすですんであのー、多分文庫とかで出てんのかな僕が読んだのは単行本の大きい版でしたけどまあね多分写真とか載ってますからいろいろこうねそういったとこである程度大きい版で読んだ方が雰囲気伝わるっていうとこあるかもしれないけどまあまあ手に取りやすい形で読んでみるといいと思うので、えー、まあおすすめの一冊ですのでねぜひぜひちょっとこれ読んでみてください、はいえー、というわけで今日の一冊目はですね「クラフトエビング紹介でどこかに行ってしまった者たち」でした、はいえー、で続いて3冊目なんですがね「えー、今日の3冊目」でさっき言ったようにですね、えー、その基調を紹介しているサイトで見つけた一冊なんですけど今日の3冊目は来ましたねホメーロスに続いても本当これはホメーロスと肩並ぶそこまで言うことないが、ねえー、今日の3冊目はですね、えー、スタニスワフ・レムで、えー、完全な真空ですねはい、えー、これもなかなか不思議な本で、えー、レムといえばですね、まあ、ソラリスの日のもとにとかいろいろ書いてる人ですけど、まあ、ポーランド代表するポーランドを超えますね SF 作家として超有名な人ですけどもえーでソラリスイールは読んでなくて、なかなかタイミングなくて、でやっぱレムとかさ、僕、こういう SF も好きですからね、結構やっぱりね、あのー、まあ、三正五戦争とか、そういうちょっとこう昔の好きに<笑>三正五戦争、良かったからとってもね、もう僕のベスト10に入るも名勝ですけども、でまあ、今回、読んでみようと思って、読んだんですけど、これがもう最初から好きですよ。もうこういう本は好きねさっきのクラフトエビングと似てるけどもこれね書評なんですよ書評集なんだけどもでもただの書評じゃなくて架空の本についての書評集なんですよだからないんだねこの本は紹介してるレムが一生懸命いろいろ語るんだけどもその本はないんですよねでだからもうこれはポストモダンの名作だとも言われてるらしいんだけどもさ最初にレムが前書きで言うんだまたさっきのクラフトエビングと一緒だねもう今から紹介する本は実際にないんだとでも、えー、なぜ自分が紹介するかとかってことまあいろいろしゃべるんだよでやっぱいろんな本が紹介されてるんですよねで途中で多分文体変えてるんでしょうねきっと意図的にレムって人はねだからいろんな柔らかくなったり硬くなったり文章がするんだけどもそうすると一つ印象的だったのがあのえー、自分が生まれたとでなぜ自分が生まれたかっていうことでこう両親からって先祖っていうことを遡っていくんだけどどんどん遡っていくうちにまず両親が出会ったタイミングがあって俺が生まれたとでもこのタイミングが1つ狂ったらきっと自分は生まれなかったってことでどんどんどんどんその遡っていって200万年近くまでその時代を遡って空想する話とかさのでそうすると「えー、島にこう不時着した男の話」とかさだからこう書評集ですから当然もう完結された物語についてレムは書いてるんだけどだからそのどういう話だったかってことをさ自分は想像しつつ読まなきゃなんないんだよ。でこの読むのがさ難しいなやっぱ俺らからすると<笑>。うん、やっそっかと思うんだけどで、いろいろ書いてあるでしょ、でそうすると、まあ、SF 的なものもあれば、えー、今ちょっと浮き見ながら喋ってますけども、えー、ヌーボーロマン的なものもまたなんだか、もう本当に事故の存在とはなんだみたいなこととか、またパロディーの作品とかあったりとかして、って書いてあるんだけど、いややっぱさ、自分は最近、どっちかというと、本よりも映画見ることの方が多いし、な,んかなかなかちょっとタイミングなくて、こういうちょっと、とこう古典的な、こうすごくこう、なんていうんでしょうね、こうまあ、有名な作家の作品読む機会あんまなくて、どうもちょっとその辺のセンスって、ちょっと、なかなかちょっとこう衰えてきてるかなってところはあるんだけどもね。でも、こう読んでると思うのが、やっぱり小説ってなんだってことですよね。あの批評なんだけども元がないわけですから、ある意味小説って言えるわけですよね。ってことは、やっぱ僕は批評とか、批評、前に批評と君は批評家になりたいのか、それともそういう演者側になりたいのかって言われた時によく分からないって思ったんですよね。これ前にも喋ったけども、演技するとか、まあ、演者だって批評だし、批評だって同時にやっぱ、どっちかっていうとこう、やっぱり、劇的なものってそこまで求められないかもしれないけどある意味、近いものもあるはずなんです、きっとテンポとか小説のようにそのリズムをこう、えー、意識したりということは必要なはずなんで多分、どっちだって一緒だってことを考えてるんですよ、大本たどりゃ一緒だと。で、そうするとさ、考えたのは、まあ、最後、後書きの引用すると、あのレムが、やっぱそのボルヘスに似てんだと、自分は。でボルヘスもその架空についての書評ってのはもうこういうスタイルの作品っていくつかあったらしいんだよね。で、ボルヘスもやってたと。でもやっぱ、ボルヘスとは自分は決定的に違うみたいなことを言ってたんだけど、その何が決定的に違うかってことをここで僕思い出せないんで、ちょっとこれ読んでもらいたいんですけどね。<笑>あのでもね、なんって言ったかな。えーっと、ちょっと待ってよ。レムがね、言ってたのがね、いやー思い出せないなでもそのボルヘスとは大きく違うんだってことを言ってましたけどねでも要はその文学ってものがやっぱその枠組みとしてやっぱどんどんどんどん広がっていくんじゃねえかっていう感じはしました読んでてでやっぱ僕は割とこういうさなんかそれこそこういうなんかそんなに本読まないくせしてこういうちょっと難解な作品引かれて読むわけですよねでそうするとやっぱさ、普通の手の小説ってそんな読む機会意外と少なくなってくるんですよ。で、やれ、メタフィクションだなんだということなわけですけど。そうすると、こう、この間、先週の放送でバードマンの話して、俺、バードマンの話で枠組み広げようとしてるってのは、このこと言いたかったんだなと思ったんだけど、なんかそういう感じしましたねこう。文学がどこまで可能かみたいなことに挑戦してる作品なんじゃないかって思うと、なんかこう読んでて面白かった、そういうところは。やっぱり、一番大事なのっていうのは、僕が最近感じるのは、まあよく言いますけども、ネタ困った時によく言うけども、やっぱり、うまくできるとか下手くそ、えー、うまいとか下手とかっていうのは二の次で、まあ大事なところもあるかもしれないけども、やっぱりこいつがいて、こいつだけの個性を発揮しなきゃ絶対ダメだと思ってるんです。これは何やるにおいても。で、そういうところで言えば、こういうさ際立った本というか、やっぱエッジの立った本って、やっぱいいなっていうふうに思って読みましたね。うんで、その、ボルヘスとの違いとか、そういうところで言えば、また、これでね、多分、ボルヘス読んでない人は、やっぱ、ボルヘス読む楽しみができると思うんで、まあ、いろいろちょっとね、やっぱ、ボーレスだったはずです僕の大好きな言葉で、一冊の本ということはないと。やっぱり一冊の本読めば、二冊、三冊といろんな本読まなきゃいけなくなってくるんですよね、気になってね。だから、ぜひですね、あの読んでみてください、本当。多分レムの中じゃ結構割と分かりやすい本だみたいなこともどっかで読んだかな。まあ、ソラリスも難しかったけどね。まあ、とりあえず、ちょっとまあ、ね、もうほんと有名な作家さんですし、えー、いろんなこう表現にトライした人だと思うので、えー、ぜひぜひですね、えー、読んでみてください、はい、もう一個ね「虚数」っていうねこれは、まえー、書評についてだったんだけど架空の本についての前書きだったかなに集めた本もあるんでその辺もちょっとセットで読んでみると面白いんじゃないかなって思いますね、はいえー、というわけで今日の3冊目はですね「スタニス・ワ・フレームで」で、えー、完全な真空でしたというわけで以上「レビュー 2.4 キロでしたはい、えー、というわけでね、えー、今日は時間がちょっと余ったんであの久々にランキングをですね、えー、コンビでのエンディングをいきたいと思いますね、はいえー、でまず一発目ね映画ランキングトップ5ああこれ公共収入2日前だなああ毎週火曜日更新だからこの放送が乗る頃はまだ大丈夫だね続いてるやつ、えー、で5位5位がね映画『クレヨンしんちゃん』オラの引っ越し物語サボテン大襲撃<笑>好きだねな映画見たことないよあれ言っていうよねあんた大人帝国の逆襲が泣けるって言ってなね泣けないよ泣けないに決まってんじゃねえかって言ってで4位来ました私が先週大絶賛したワイルドスピードスカイミッションが4位ですね本当もうん大嫌いだって言ったね先週6位にもかかわらず上がってんね俺もこのランキングに入ってるんじゃないか5月9日から10日までの興行収入だってじゃあ入ってないわ俺が散々んに、ね、みんな見に行ったんだな本当で3位、えー、がね「名探偵コナン」なんだ「豪華のひまわり」うん、これ見に行くねコナン君っていつもは劇場だと真相に,になって「名探偵コナン」ってそれでこう入るっていうね名探偵コナンっていうよりもこれなべきお姉ちゃんの声じゃないかってつい言いたくなっちゃうっていうで2位が「来ました」「A がビリガル」うんどうなんですかこうアリム村のこの僕はこういうアジア顔で金髪やるとすぐ好きになっちゃうからね本当うんねで1位が「来ました」「ディズニーでシンデレラ」面白くないけどねこれはティファちゃんに会ってでティファちゃんどうよディズニーはって言ったらさあって言っててあこれ翻訳,、ね、翻訳するとうーちゃんが翻訳できるんですよ、これね、嫌いだって言ってますよって言ってくれたっていうね、一緒じゃなかったけどね、えー、ティファちゃんと僕は、ね、去年花雪一緒に見に行ってまあ大失敗しましたからね、本当にもうね飛び出したっていうことしか喜ばなかった。ねえーまあ、特に5位から1位まで見たいと思えがないですね、これは本当「ドラゴンボール Z」復活の F がつまんなくてもうすぐ下がっちゃったんだってうん、あれらしいよ、先着購入、えー、劇場特典で単行本がついてたんだってそれがもう売り切れちゃったらもう誰も見に行かなかったっていうね、うん、そりゃそうだろうって、ダメだったね、本当。えーでね、続いてもう一個ランキングがありましてね、えー、でもう一個ランキンキグ壊れてました、ね、最強だともうご飯に合う卵料理ランキングわー、いいなー、本当5位、7% でオムレツあそういうことか、うん、で4位、8% でかに玉なんでこのかに玉食べませんか、うーちゃんは。カニ玉は僕はしょっちゅう食べるんですけどね本当うんあごめん嘘ついたなんで嘘つくんだろうとで3位、ね、カニ食べれないんです3位目玉焼き、うん、目玉焼きはあんま食べませんねで柔らかい方が好きです半熟にしてください、ね、で2位卵焼き 17% 甘いのでお願いします。<笑>今、うーちゃんから聞かれたの。しょっぱいのがいいの、甘いのがいいの、ちょっとはっきりさせてよって言われて。甘いのでお願いします<笑>。1位。来ました。生卵。か卵は、えー、ないですかうーちゃんなんですかやってるやつは。うん。ご飯に合わせあ、目玉焼きですか生ダメですかえだって前行った時があのロッキー一緒に見終わった後生卵を飲んでたじゃんそう言ったらこれが効くんだからよっつってこう一番これ何だよってっ飲まねえかこっちさんが飲んでましたこの人言ったらやっぱこれだなっつって飲んでた飲んでないね、うんえー、で6位がスクランブルエッグとか7位が茶碗蒸しとかね7位のキッチュってなですかキッチュってあキッシュかキッシュキッチュ松尾隆あタルトみたいなお菓子みたいなやつか味塩っぽいんだ俺が怒るやつねなんだよお菓子みたいなし見た目してるんだったら甘,甘いと思ったじゃんってやつね冗談じゃないよ目玉焼き私ソースです絶対ソースソースよ、うんああでも目玉焼きね僕あの白身があんま苦手なんですようんなんか目玉焼きにするとあんま食べたくなくなりますね混ぜちゃえばだって結局白身も一緒に食ってるわけじゃん卵焼きとかそれでもねなんかあの白身嫌なんですよだからゆで卵もあんま積極的に食いませんよ僕白身好きこれ待って私が黄身好きでウーチャが白身好きってことはこれ9位に入ってた私たち来週からこれを名乗りましょうわ私たちゆで卵と言いましょうこれ来週からうーちゃんと私がいい「肉マン」だ「筋肉マン」だまたねまたプリンスだようーちゃんが言うのを待つ「おいしってやつね言う時私なんて言ったってもう見得イメージしてますからねってやつねやっぱりなてって、ね、俺グーグーがんもかと思ったって言ったけどね本当これあの平成生まれに何も通じなかったっていうその時に俺が負けたと思ったっていうね。本当、俺は会話できんの昭和生まれ以降なんだって思ったっていうのがありましたけどね。うん、そんなことない、こんなことない。オールジャール対応してもらう。してるわ、俺ね。え<笑>。ああ、というわけで、まあこんな感じのランキング2 4キロでございました。えー、というわけで、レディオ2 4キロではですね、皆さんからのメール、じゃんじゃんじゃがじゃが募集してます。あの、来ないなぁ。ほんと最近再生回数伸びてるのに来ないなぁ。ほんとに。この間、ピーちゃんとやってる人すぐ来たのにね、本当にね。来ないな、本当に。あれかな、俺がデ稽古コで他の放送にメールとか送んないから来ないのかな、これ本当送んなさいよ、毎週聞いてるだけでいいと思ってんの本当盛り上がって来ないんだから本当にね。<笑>こういうこと言うから来ないんだな。えー、というわけで、でも、僕のランキングこれですとか、いろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってちょうだい。はい。というわけで、こんな感じのレディオにいてくれてございました。ということでまた来週。アディオスアミーゴ。僕の一位はなんて言ったって、卵焼き